0: Wir schreiben das Jahr 1996. Die 17-jährige Rebecca, auch Becky genannt, fliegt mit ihrer besten Freundin Jessie nach Bermuda, um den ganzen Sommer bei Jessies Vater zu verbringen, der dort lebt. Wochenlang haben die beiden Mädchen sich drauf gefreut. Doch als sie eines Nachts eine falsche Entscheidung auf Bermuda treffen, werden die besten Freundinnen für immer auseinandergerissen. Hola, konnichiwa e benvenuti zu einer neuen Folge von Reise ohne Wiederkehr. Ich habe es endlich geschafft, das Video fertigzustellen, bedanke mich jetzt schon mal für eure Geduld. Vielleicht sage ich am Ende noch was dazu, warum es diesmal ein bisschen länger gedauert hat, für alle, die es interessiert. Aber da ihr ja lange genug gewartet habt, starten wir fast unmittelbar in den Fall. Ich will nur noch zwei Sachen vorab loswerden dazu. Und zwar ist es der schlimmste Fall, meinem persönlichen Empfinden nach, den ich bisher gemacht habe. Nicht nur, weil das Opfer so jung ist, sondern weil die Tat furchtbar ist. Und wenn wir zur Beschreibung der Verletzungen kommen, später werde ich auch einen Zeitstempel einblenden für alle die, die das überspringen wollen, weil sie das auch nicht gut hören können. Und das Zweite ist, der Fall spielt ja 1996, das heißt, Internet gab es noch nicht, Handys waren nicht so verbreitet, deswegen gibt es nicht so viel Bildmaterial. Ich werde euch natürlich trotzdem alles zeigen, was ich habe und wo sich was abgespielt hat. Aber falls ihr was anderes machen müsst, wie Hausarbeit, wischen, bügeln, kochen, ist das genau der richtige Fall, um da eher zuzuhören, als mich die ganze Zeit anzuschauen. Und zu guter Letzt, ja, sind drei Sachen, ja, das sagt jeder YouTuber, aber wir sind darauf angewiesen, dass ihr mit euren Likes zeigt, dass euch der Content gefällt und mit eurer Interaktion. Dafür sorgt, dass das Video anderen angezeigt wird. Ich habe vor kurzem auf einem anderen Kanal gesehen, dass sich Leute darunter unterhalten haben. Hey, was könnt ihr denn noch für Kanäle? Und dann wurden welche vorgeschlagen. Und dann stand als Antwort wieder drunter, ja, die kenne ich aber alle. Gut, dann gibt es wahrscheinlich keine anderen oder die werden mir einfach nicht angezeigt. Ich habe natürlich nicht drunter geschrieben, hier ich, weil macht man nicht. Aber was ihr eben tun könnt, ist dieses Video durch eure Likes und Kommentare zu verbreiten, damit eben Leuten, die nach anderen Kanälen suchen, denen das dann angezeigt wird. Wie gesagt, das gilt nicht nur für mich, das gilt für alle YouTuber, aber lasst uns jetzt direkt in den heutigen Fall starten. Ich denke, der wird euch genauso fassungslos zurücklassen wie mich, aber seht und hört selbst. Rebecca Jane Middleton wird am 27. Juni 1979 als drittes Kind der Eltern Dave und Cindy in Kanada geboren. Sie wächst zusammen mit ihren zwei älteren Brüdern Matthew und Mark im beschaulichen Belleville, Ontario, Kanada auf. Belleville liegt etwa eine Stunde östlich der Metropole Toronto und ziemlich zentral zwischen den Metropolen Montreal, Toronto und Ottawa und hat in den 90ern nur ca. 37.000 Einwohner. Kriminalität geschweige denn Mord kennt man dort nur aus dem Fernsehen. Rebecca, die von den meisten einfach nur Becky genannt wird, ist eher Typ Tomboy statt Girly girl das heißt statt Röcken und Kleidern trägt sie lieber Oversized T-Shirts, Sweatshirts und die für die 90er typischen Baggy pants Ihr Lieblingswort ist außerdem cool. Sie ist viel und gerne draußen unterwegs, sie liebt es zu schwimmen, zu angeln und zu segeln und an warmen Sommernächten übernachtet sie oft mit ihren Brüdern direkt auf dem Dock des Hafenbeckens. In ihrer Freizeit spielt Becky Klavier und Softball und sie beginnt mit zwölf Jahren Zeitungen auszutragen, um sich nebenbei Geld zu verdienen und ab 14 wechselt sie dann an die örtliche Tankstelle, wo sie Scheiben putzt und äh, Benzin für die Autos tankt. Als Rebecca so 13, 14 Jahre alt ist, trennen sich ihre Eltern Cindy und Dave und die drei Geschwister, die jeweils zwei Jahre auseinander sind, pendeln von nun an zwischen den Adressen von Vater und Mutter hin und her. Ihre Mutter Cindy heiratet auch einen neuen Mann Wayne, der ebenfalls zwei Teenager mit in die Familie bringt. Und die neue Patchwork-Situation klappt an sich prima, alle verstehen sich untereinander, aber trotzdem ist es natürlich eine große Umstellung, gerade für jemanden in einem Alter wie Rebecca. Aber es gibt eine Person, der sich Rebecca immer anvertrauen kann und mit der sie über alles reden kann, und das ist ihre beste Freundin Jasmine. Jasmine und Rebecca sind gleich alt und kennen sich, seitdem sie sieben Jahre alt sind. Jasmine kann Rebeccas Situation nur zu gut nachvollziehen und ist gerne das offene Ohr für Rebecca, denn auch ihre Eltern haben sich scheiden lassen, als sie noch sehr klein war. Ihr Vater Rick ist nach der Trennung von ihrer Mutter nach Bermuda gezogen und lebt seit Ende der 80er dort zusammen mit seiner neuen Frau. Jasmine, die auch nur Jessie genannt wird, und ihr Bruder Jordan verbringen alle längeren Ferien bei ihrem Vater auf Bermuda und seit Jahren ist es der Wunsch von Jasmine und Rebecca, dass Rebecca Jessie nach Bermuda begleiten darf. Sie betteln ihre Eltern jedes Jahr aufs Neue und immer heißt die Antwort Nein, das ändert sich jedoch im Jahr 1996, denn Becky ist eine verantwortungsbewusste junge Frau, die ihren Eltern überhaupt keine Sorgen bereitet und die auch gut in der Schule ist und es wollen sie belohnen und ihr mehr Freiheiten geben. Außerdem sind Jessie und Becky ja nicht komplett alleine dort im Urlaub, sondern bei Jasmines Vater untergebracht. Die Konstellation ist außerdem so, dass die beiden Väter sich von früher kennen, denn sie sind zusammen auf die Schule gegangen und auch die Mütter der beiden Mädchen sind gut befreundet. Aber Cindy, Beckys Mutter, kennt Rick, Jasmines Vater nicht. Und deswegen ist es ihr wichtig, wochenlang mit Rick zu telefonieren, ihn kennenzulernen und alles abzuklären. Denn schließlich vertraut sie ihm nicht nur für ein paar Tage, sondern für sechs Wochen ihre Tochter an. Am 20. Juni 1996 startet dann das große Abenteuer für die besten Freundinnen Becky und Jessie. Sechs Wochen Erinnerungen für ihre Freundschaft und für die Ewigkeit schaffen nicht wissend, dass es für eine der beiden die schlimmsten Erinnerungen ihres Lebens werden würden. Direkt am Flughafen stürmen sie den ersten Fotoautomaten, um den Beginn ihrer Reise festzuhalten. Becky trägt ein von ihrer Mutter selbst geschneidertes Kleid und einen Sonnenhut, den sie sich extra für das warme Klima auf Bermuda gekauft hat. Sie fliegen von Toronto aus in das 1800 Kilometer entfernte Bermuda. An dieser Stelle folgen wieder die fünf Fakten, diesmal über Bermuda, die ich für interessant befunden habe. Bermuda ist die größte der Bermuda-Inseln oder auch Bermudas, die aus etwa 360 Koralleninseln bestehen, von denen nur 20 bewohnt sind. Benannt ist die Insel nach ihrem Entdecker, dem spanischen Seefahrer Juan de Bermudez. Bermuda ist eines der britischen Überseegebiete mit dem Staatsoberhaupt König Charles III., Boah, das ist voll komisch, König Charles und nicht mehr Prince zu sagen. Oder auch nicht mehr Queen Elizabeth. Okay, sorry. Ähm, und der König wird durch einen Gouverneur bzw. Premier vertreten. Bermuda ist außerdem Namensgeber für das Bermuda-Dreieck und natürlich für die Bermuda-Shorts. Das ganze Land hat nur 63,8000 Einwohner, Stand 2021, und dessen Hauptstadt Hamilton hat nur 900 Einwohner. Was ich total krass finde. Aber ich habe mal vergleichsweise deutsche Städte rausgesucht, die ungefähr die gleiche Größe haben wie das ganze Land. Und zwar Grevenbroich in NRW 63,9000 Einwohner, Plauen in Sachsen 63,3. Und auf diesen kleinen Staat kommen jetzt im Jahr ca. eine Million Besucher. Stellt euch das mal für Grevenbroich oder Plauen vor, eine Million Besucher. Okay, und was ich noch interessant finde, dass in der Hauptstadt ja nur 900 Menschen leben, aber jeden Tag 15.000 Menschen in die Stadt kommen, um dort zu arbeiten. Jedenfalls, auf diesem kleinen Eiland, das Bewohnerzahlenmäßig nicht größer ist als eine deutsche Kleinstadt, kommen Jazzy und Becky jetzt an. Jazzy's Vater Rick holt die beiden am Flughafen ab und zeigt ihnen auch direkt die Insel. Dabei stellt er einige Regeln auf, zum Beispiel welche Gegenden und Straßen sie meiden sollten, weil es gefährlichere Ecken sind und er verbietet ihnen auf Motorräder zu steigen oder diese auszuleihen. Denn auf der Insel gibt es fast jeden Tag Motorradunfälle und es ist einfach zu gefährlich auf den engen Straßen. Er sagt ihnen, um hin und her zu kommen, können sie den Bus nehmen und wann immer er Zeit hat und nicht auf Arbeit ist, kann er sie auch überall hinfahren und abholen. Jasmine und Becky leben sich sehr schnell ein auf Bermuda, sie entwickeln eine Routine, sie gehen meistens früh zum Strand, wenn es noch nicht so heiß ist und die Nachmittage nutzen sie, um die Insel zu erkunden und Sightseeing zu machen. Jasmine kennt das ja alles schon, aber für Becky ist alles neu und sie liebt die eiscremefarbenen Häuser, den pinken Strand, die engen Straßen, das warme Klima, alles ist halt hier so ganz anders als in Kanada. Eine Woche nach Ankunft auf Bermuda, also am 27. Juni, feiert Becky dann ihren 17. Geburtstag. Die Familie von Jessie hat sich viel Mühe gegeben, um Becky zu überraschen. Sie backen ihr einen Kuchen und haben ein paar Geschenke für sie. Für Becky ist es der erste Geburtstag ohne ihre eigene Familie. Die haben ihr ja den Flug geschenkt und außerdem eine Kamera, mit der Becky alle Ausflüge und Momente mit Jessie zusammen festhält. Und weil ihre Familie nicht da ist, schreibt Becky an dem Tag eine Karte an ihren Vater sowie an ihre Mutter. Sie geht zwar davon aus, dass sie eher in Kanada ist, als die Postkarten da ankommen, aber dennoch möchte sie gerne ihre Gedanken an ihrem Geburtstag auf den Karten festhalten. Zwei Tage vor ihrem Geburtstag haben Becky und Jasmine einen jungen Briten namens Russell kennengelernt, als sie an der Bushaltestelle warteten. Russell ist mit seinen Kumpels Ben und Jonathan ebenfalls den Sommer über auf Bermuda, die drei gehen auf die gleiche Schule in Belfast und Jonathons Vater wohnt eben wie Jasmins Vater auch auf Bermuda. Die fünf Teenager freunden sich an und verbringen von nun an viel Zeit miteinander. Sie sind gemeinsam am Strand, sie laufen gemeinsam durch die Gassen und gehen abends noch in Clubs tanzen. Russell und Jasmine finden Gefallen aneinander und auch Becky und Jonathan mögen sich. Russell hat am Dienstag den 2. Juli Geburtstag und lädt die Mädels deswegen ein, mit ihm und den Jungs eine Bootstour auf die kleine Insel Hawkins zu machen, wo es Barbecue und Lagerfeuer geben soll. Doch ein Sommergewitter durchkreuzt ihre Pläne und so treffen sie sich stattdessen in der Kneipe Whitehorse am Kreuzfahrtterminal in St. George's. Jasmin's Vater fährt die beiden nach St. George's, wo sie sich gegen 19.30 Uhr mit den drei Jungs treffen. Er sagt den Mädchen, dass sie ihn anrufen sollen, wenn sie nach Hause möchten, aber daran denken sollen, dass er zeitig raus muss und es nicht allzu spät werden soll. Eine genaue Uhrzeit, was zu spät ist, nennt er allerdings nicht. Die fünf Teenager feiern also Russells Geburtstag in der Kneipe, sie trinken einige Biere und auch ein paar Shorts, die sie auch bekommen, weil sie sich als Neunzehnjährige ausgeben, und Becky schießt fleißig Fotos mit ihrer neuen Kamera. Es werden die letzten Fotos sein. Ein weiteres Touristenpaar, das die Mädchen in der Kneipe kennengelernt haben, bietet ihnen an, sie auf ihrem Weg nach Hamilton mit nach Hause zu nehmen, denn Flats, der Wohnort von Jasmines Vater, liegt genau auf ihrem Weg. Aber für Jasmine und Becky ist das noch viel zu früh, sie haben so viel Spaß und wollen noch nicht nach Hause und beschließen deshalb noch mit den Jungs zu Jonathan nach Hause zu gehen. Dieser wohnt etwa 10 Gehminuten von der Whitehorse-Kneipe entfernt, genau an der Hauptstraße der Mallet Bay Road, die aus St. George's rausführt. Wann sie die Kneipe verlassen haben und wie lange sie insgesamt in dem Haus von Jonathan sind, ist unbekannt. Es ist jetzt Mittwoch, der 3. Juli 1996, 1 Uhr nachts. Jasmine sagt zu Becky, »Wir müssen jetzt endlich nach Hause, mein Vater wird schon total sauer sein.« und genau aus dem Grund möchte Jasmine ihn auch nicht mehr anrufen. Nicht nur, weil er gesagt hat, er muss zeitig aufstehen, sondern weil er und seine neue Frau auch ein Baby zu Hause haben. Und wenn sie jetzt da auf dem Festnetztelefon anruft und das ganz laut im Haus schrillt, dann weckt sie das Baby womöglich auf und das will sie vermeiden. Denn wir erinnern uns, 1996, ja, es gab schon die ersten Handys, aber die wenigsten hatten eins. Und so entschließt sich Jasmine, ein Taxi zu rufen, was sie dann auch macht, um 1.08 Uhr. Die Taxizentrale sagt ihr, alles klar, in 10 bis 15 Minuten ist das Taxi da. Die beiden Pärchen gehen raus auf die Straße und warten auf das Taxi, das fünfte Rad am Wagen, Ben ist mittlerweile auf der Couch eingeschlafen und draußen fahren auch zwei Taxis vorbei, aber die halten nicht an, obwohl die Mädels winken. Jasmine schaut auf die Uhr, es ist jetzt 1.45 Uhr, es ist immer noch kein Taxi da, obwohl es innerhalb von einer Viertelstunde kommen sollte, also ruft sie erneut in der Taxizentrale an, die ihr wieder sagen, das nächste Taxi kommt in 20 Minuten. Als nach 30 Minuten immer noch kein Taxi da ist, geht Jasmine erneut ins Haus und ruft zum dritten Mal in der Taxizentrale an. Es ist jetzt 2.16 Uhr, das heißt, die warten schon über eine Stunde seit dem ersten Anruf und Russell ist mittlerweile müde geworden und schlafen gegangen und auch Jonathan sagt, Leute, ich halte nicht mehr durch, ich muss ins Bett und verabschiedet sich. Jonathan, der noch ein letztes Mal aus dem Fenster des mittlerweile dunklen Hauses rausschaut, sieht, wie Jasmine und Becky um 2.30 Uhr immer noch alleine in seiner Einfahrt stehen. Kurz danach fallen ihm aber die Augen zu und er bekommt nicht mehr mit, wie sich einige Zeit später ein Motorrad nähert. Der Mann auf dem roten Motorrad fragt die Mädchen nach Zigaretten, die geben an, nicht zu rauchen und deswegen keine zu haben. Er stellt sich als Dean vor und verwickelt beide in ein Gespräch. Jasmine schaut auf die Uhr, es ist kurz vor drei. Während die drei sich unterhalten, fährt ein weiteres Motorrad mit zwei Personen an ihnen vorbei. Diese machen kurz danach eine Kehrtwende und halten vor Jasmine und Becky, Sie begrüßen Dean mit einem High-Five und fragen, warum die hier draußen stehen und ob sie helfen können. Jasmine und Becky erklären, dass sie seit fast zwei Stunden auf ein Taxi warten, weil sie nach Hause müssen, aber einfach keins kommt. Und die Männer sagen, um die Uhrzeit kriegt ihr hier kein Taxi mehr, aber wir können euch erfahren. Jasmine und Becky lehnen entschieden ab, denn sie sollen nicht auf ein Zweirad steigen und schon gar nicht zu Fremden. Und außerdem sehen die Dinger alt und wackelig aus und Helme haben sie auch nicht. Aber die Verzweiflung der Mädchen wird immer größer, denn sie stehen seit zwei Stunden draußen, das Haus von Jonathan ist dunkel, die Jungs schlafen bereits und so haben sie auch keinen Zugriff mehr auf dem Telefon, um erneuten Taxi zu rufen. Und nach Hause laufen ist ebenfalls keine Option, weil das zwei Stunden dauert und auch nicht sicherer ist auf den engen Straßen. Nachdem die Männer sich erneut anbieten, die beiden nach Hause zu fahren und sagen, hey, ihr seid in 20 Minuten zu Hause, wenn wir euch mitnehmen und dann müsst ihr nicht mehr hier rumstehen, es kommt kein Taxi mehr, willigen Becky und Jessie ein. Becky ist die zierlichere von beiden, sie ist 1,70 groß und schlank und Jasmine ist 1,76 und etwas korpulenter als Becky und deswegen wird entschieden, dass Becky bei den zwei Männern mitfährt und Jasmine bei Dean. Jasmine ist es aber wichtig, dass alle langsam fahren und auch hintereinander und beieinander bleiben. Doch schon nach der ersten Kurve verliert Jasmine, Becky und die beiden Männer aus den Augen. Gegen 3.45 Uhr erreichen Jasmine und Dean auf dem roten Motorrad das Haus von Jasmins Vater in Flats. Jasmine denkt sich nur, der Typ ist so langsam gefahren, ich wäre schneller gewesen, wenn ich gerannt wäre. Sie wundert sich, dass Becky nicht vor der Tür steht, weil die anderen viel schneller unterwegs waren und es gibt nur einen Weg, der nach Flats führt, und da sie die nicht überholt haben, hätte Becky längst da sein müssen. Aber vielleicht ist Becky ja schon oben im Zimmer und wollte nicht draußen alleine in der Dunkelheit warten, zumal sie ja schon lange genug draußen gestanden haben. Jasmine checkt also das Versteck vom Schlüssel oben an der Lampe, und der Schlüssel liegt noch da, und auch die Haustür ist noch abgeschlossen. Jasmine beschleicht auf einmal ein ungutes Gefühl und sie fragt Dean, »Meinst du, dass die beiden ihr was angetan haben?« Dean antwortet ihr, »Du hättest sie niemals zu denen aufs Motorrad steigen lassen sollen« und fährt davon. Wir machen jetzt einen Ortswechsel zu einer abgelegenen Straße im Norden der Insel. Es ist 3.30 Uhr, also eine Viertelstunde bevor Jasmine an ihrem Haus ankommt. Zu dieser Uhrzeit ist DJ Dana Rawlins fertig mit seiner Schicht und auf dem Weg nach Hause. Er hat in seinem Auto außerdem drei seiner Kollegen, sowie einen Gast, der nicht wusste, wie er nach Hause kommt. Und Dana hat ihm angeboten, okay, ich fahre dich, auch wenn es null auf meinem Weg liegt. Zu Hause ist in dem Falle von dem Gast ein Zeltplatz am letzten Winkel der Insel. Er ist vor kurzem arbeitslos geworden und hat daraufhin auch seine Wohnung verloren und schläft deswegen in einem Zelt. Irgendwo um nirgendwo. Das Auto ist also vollgepackt mit fünf Insassen und bewegt sich entlang des Parks auf der dunklen, unbewohnten Ferry Road. Fast am Ziel angekommen auf der Höhe des Whalebone Bay macht Fahrer Dana eine Vollbremsung und seine Beifahrerin Angela schreit, »Da liegt etwas auf der Straße!« Alle fünf springen sofort aus dem Auto und als sie sich nähern, stellen sie fest, dass es sich um eine junge blonde Frau handelt. Sie liegt in der Mitte der Straße in ihrer eigenen Blutlache. Und was die fünf nicht wissen, es handelt sich um Rebecca Middleton. Dana kniet sich zu ihr und fühlt ihren Puls. Und der Puls ist stark, sie lebt noch. Er spricht sie an, kannst du mich hören? Und Becky öffnet ihre Augen und Tränen laufen über ihr Gesicht. Sie versucht etwas zu sagen, doch es kommt nichts raus, denn jemand hat ihre Kille durchgeschnitten. Er schreit die anderen an, sofort loszufahren, zur nächsten Telefonzelle und einen Krankenwagen zu rufen. Er selbst bleibe da, weil er sie nicht alleine lassen will. Er versucht die Blutung am Hals zu stoppen und sagt ihr, dass sie nicht versuchen soll zu reden. Er nimmt ihre Hand und spricht ihr gut zu, sagt ihr, dass er sie nicht alleine lässt, dass bald Hilfe kommt und sie einfach nur durchhalten soll. Als die anderen zehn Minuten später zurück sind, nimmt seine Kollegin Angela ein hellblaues Handtuch aus dem Auto und bedeckt Beckys halbnackten Körper damit. Dana und seine Begleiter sehen, wie Becky immer wieder abdriftet. Sie versuchen alles, um sie zu retten, und sie reden ihr zu. Du bist nicht alleine, wir sind hier, wir helfen dir, halte noch ein bisschen durch. Dana hält weiter ihre Hand und merkt, wie der Puls immer schwächer wird. Und als alle die ersten Sirenen in der Ferne hören, hat Becky den Kampf verloren. Boah. Puh, nicht rollen. Als der Krankenwagen endlich da ist, können die Sanitäter nur noch den Tod von Rebecca Middleton feststellen. Sie finden außerdem fünf Personen vor, die unter Schock stehen. Zwei Frauen stehen mitten auf der Straße und weinen und schreien außerdem, dass sie das junge Mädchen unbedingt retten wollen und es ihnen nicht gelungen ist. Fargas Roy steht am Straßenrand und muss sich übergeben. So schwer war für ihn der Anblick von der geschändeten Rebecca und die ganze Situation überhaupt. Wir machen einen Cut zurück zum Haus von Jessie, die nachdem Dean mit seinem Motorrad abgerauscht ist, die Panik befällt. Sie zögert jetzt keine Sekunde mehr, ihren Vater zu wecken und erzählt Rick, dass Becky und sie getrennt nach Hause gefahren sind, aber Becky noch nicht da ist. Sie verschweigt das mit den Motorrädern, weil er ihn ja ausdrücklich verboten hat, auf Motorräder zu steigen. Vater Rick greift sofort zu seinen Autoschlüsseln und fährt noch im Schlafanzug los, um mit Jasmine zusammen nach Becky zu suchen. Sie fahren die Hauptroute nach St. George's ab, checken dabei aber auch jede mögliche Seitenstraße, doch kein Zeichen von Becky. Kurz vor 4 Uhr, also kurz nachdem sie losgefahren sind, müssen sie einem Krankenwagen Platz machen. Und Jasmine sagt später in einem Interview, dass sie innerlich wusste, dass dieser Krankenwagen für Becky ist. Nach zwei Stunden erfolgloser Suche kommen Vater Rick und Jasmine gegen 6 Uhr wieder zu Hause an. Er ruft sofort bei der Polizei an und meldet Becky als vermisst. Die wiederum sagen, sie können in 24 Stunden wieder anrufen, wenn das Mädchen bis dahin noch nicht wieder aufgetaucht ist. Die Polizei connectet zu dem Zeitpunkt des Anrufs nicht die Meldung von Rick mit der tot aufgefundenen Frau. Aber schon eine Stunde später, 7 Uhr, ruft die Polizei wieder bei Rick an und sagt, er solle sofort auf die Polizeistation in St. George's kommen. Weitere Informationen bekommt er nicht. Er fragt, ob sie Becky gefunden haben, doch sie geben keine Antwort und sagen, kommen Sie bitte einfach zur Polizeistation. Rick und Tochter Jasmine fahren also sofort wieder los. Sie sind voller Hoffnung, dass Becky gefunden wurde und auf der Polizeistation auf sie wartet. Auf dem Weg dahin hören sie, wie der Nachrichtensprecher im Radio sagt, dass eine junge Frau auf der Ferry Reach Road ermordet aufgefunden wurde. Sofort ändert er seine Fahrtrichtung und fährt nach Ferry Reach. An der Absperrung angekommen, befiehlt er Jasmine im Auto, auf ihn zu warten und geht zu den sich dort befindlichen Polizisten. Kurz darauf sieht Jasmine vom Auto aus, wie ihr Vater komplett zusammenbricht. Die Polizei beginnt auch direkt mit der Suche nach den Tätern, denn anhand der Verletzungen ist klar, dass hier eindeutig ein Fremdverschulden vorliegt. Rebecca kommt noch am Vormittag in die Pathologie. Der zuständige Krankenhauspathologe fleht die Ermittler an, einen externen Gerichtsmediziner aus Großbritannien, Kanada oder jemanden vom FBI einfliegen zu lassen, was auf Bermuda auch normalerweise so üblich ist bei verdächtigen Todesfällen. Und er fühlt sich der Sache nicht gewachsen, denn er ist nur auf Gewebe spezialisiert. Kurzer Einschub, der Unterschied zwischen Pathologe und Gerichtsmediziner ist, dass Pathologen nur natürliche Tode untersuchen und Gerichtsmediziner halt Todesfälle mit Fremdeinwirkung. Die Ermittler wollen davon aber nichts hören, sie ahnen, was der Mord an einer Touristin für mediale Auswirkungen haben wird und deswegen wollen sie schnelle Ergebnisse und schnelle Befunde und extra jemand einfliegen lassen, würde viel zu lange dauern. Sie zwingen ihn quasi dazu, die Untersuchung durchzuführen und dass dadurch Fehler entstehen, die später unwiderruflich sind, werden wir später noch sehen. Wir kommen jetzt zum Autopsiebericht. Wie ich am Anfang gesagt habe, blende ich jetzt die Zeit ein, bis wann ihr überspringen müsst, wenn ihr das nicht hören könnt. Und noch was. YouTube mag es nicht so gerne, wenn man bestimmte Wörter benutzt, weder in der deutschen Sprache noch in anderen Sprachen. Vielleicht habt ihr schon gesehen, dass Leute die Wörter piepen. Ich versuche ja immer das anders zu umschreiben und gehe einfach davon aus, dass meine Zuschauer mitdenken und wissen, dass ich mit sich vergehen das andere V-Wort meine, aber manchmal kann man es nicht umschreiben und dann wird auch bei mir der Ton kurz weggehen, das ist einfach so. Rebecca hat mehr als 30 Schnitt- und Stichwunden, ihr ganzer Körper ist übersät davon. Sie hat 17 Stichwunden, Fünf davon gehen direkt in die rechte Herzkammer, in die Lunge und in ihre Halsschlagader und jeder einzelne dieser fünf ist tödlich. Weitere Stichverletzungen finden sich im Unterleib, im Genitalbereich und es wurde sogar auf ihren Schädel eingestochen. Sie hat viele oberflächliche Schnittwunden im Gesicht und am Hals. Experten sagen dazu, dass diese wahrscheinlich dazu dienen sollten, sie gefügig zu machen, sie zu Handlungen zu zwingen, zu denen sie nicht bereit war. Die Experten sprechen hier regelrecht von Folter, weil gerade an so sensiblen Stellen wie dem Hals und dem Gesicht die Schmerzen besonders groß sind. Ihr Kopf und ihre Hände wurden dabei offensichtlich komplett fixiert, denn Rebecca hat keinerlei Abwehrverletzungen. Und selbst wenn jemand freiwillig in eine Klinge greift, es ist es eine typische Reaktion des Körpers, sich zu verteidigen, und Rebecca hat nicht mal Kratzer an den Händen. An Rebecca wurde sich oral, vaginal und anal vergangen. Es wird Sperma in und an ihrem Körper sowie an ihrer Kleidung gefunden. Die Kleidung wurde ihr mit einem Messer vom Körper geschnitten, beim Rock gibt es regelrecht einen geraden Schnitt von oben nach unten durch. Außerdem ist ihr Körper von Hämatomen nur so übersät, das heißt, es wurde zusätzlich wahllos auf sie eingeschlagen, bis ihr dann zum Schluss die Kehle durchgeschnitten wurde und das Ganze zweimal. Die Ärzte sprechen hier ganz klar von einem typischen Overkill, nicht nur durch die Menge der Verletzungen, sondern weil sich die Tat auch innerhalb kürzester Zeit zugetragen hat. Denn vom Auffinden durch Dana und seine Kollegen und dem Zeitpunkt, an dem Jasmine Becky aus den Augen verloren hat, lagen insgesamt nur 20 Minuten. Beckys Schmuck, also ihre Ohrringe und die Kette, die sie getragen hat, fehlen, außerdem ihr weißes Top, das sie unter der weiten Bluse trug, und das sind klassische Souvenirs für einen triebhaft motivierten Mord. Schon am selben Nachmittag des 3. Juli wird Jasmine in Anwesenheit ihres Vaters von der Polizei interviewt. Sie erzählt jetzt alles, was sie weiß, auch von den Männern und den Motorrädern. Sie sagt, dass sie aber nur den Namen ihres Fahrers kennt, der sich als Dean vorgestellt hat. Ob das stimmt, weiß sie aber nicht. Die anderen beiden, die Becky mitgenommen haben, haben ihren Namen nicht gesagt und sie trugen Helme. Deswegen kann sie die auch nicht identifizieren. Sie sagt aber, dass die beiden und Dean sich mit einem High Five begrüßt haben. Dean kann auch schnell ausfindig gemacht werden, das heißt, der Name hat gestimmt. Er gibt an, dass er Jasmine nach Hause gefahren hat, die anderen beiden aber auch nicht kennt, weil die Helme trugen und er sie nicht erkannt hat. Und dieses High Five, ja, so begrüßt man sich auf der Insel, das hat nichts zu bedeuten. Am 4. Juli, also einen Tag nach dem Mord, treffen Rebeccas Eltern dann auf Bermuda ein, die natürlich von Rick und auch von der Polizei informiert wurden. Rick sagt später, dass es die schwerste Aufgabe seines Lebens war, den Eltern, die ihm ihr Kind anvertraut hatten, zu sagen, dass Rebecca tot ist und dass er versagt hat, sie zu beschützen. Dieses Schuldgefühl ist er nie losgeworden. Der Mord an Rebecca Middleton hat innerhalb von nur einem Tag internationale Wellen geschlagen und damit die gesamte Presse auf den Plan gerufen, also genau das, was die Polizei bereits vorausgesagt hatte. Das Medieninteresse am Mord aber besonders der Aufklärung und der Suche nach den Tätern ist riesig. Und deswegen werden die Eltern auch kurz nach Ankunft am Flughafen bei einer Pressekonferenz direkt vor die Kameras gezerrt. Vater Dave sagt dort, dass sie gehört haben, dass Bermuda ein sicherer Ort ist mit einer geringen Kriminalitätsrate und dass das einer der Gründe ist, warum sie Becky den Trip überhaupt erlaubt haben. Und die Ermittler sagen den Middletons, sowas ist ja noch nie passiert. Und jetzt ratet mal, das stimmt gar nicht. Denn nur vier Jahre zuvor ist die 28-jährige deutsche Touristin Antje Ha auf Bermuda missbraucht und getötet worden. Antje war dort, um ihre Schwester zu besuchen, die zu der Zeit auf Bermuda arbeitete. Am 15. April 1992 will Antje tagsüber einen Ausflug machen, weil die Schwester ja arbeiten ist, und entscheidet sich, das Nationalmuseum zu besuchen. Als sie sich dort auf dem Gelände umschaut, wird sie in einen dunklen Gang gezerrt, missbraucht und dann anschließend getötet. Es stellte sich heraus, dass Antjes Mörder ein 24-jähriger Strafgefangener war, der zu der Zeit im Gefängnis saß wegen triebhaften Vergehen. Der stand aber kurz vor der Entlassung und zur Eingliederung in die Gesellschaft arbeitete er dann im Museum, aber das Ganze unüberwacht. Die Anklage auf Mord wird zugunsten des Beschuldigten auf Totschlag abgeändert, weil er ja geständig war. Dazu muss man sagen, dass auf Bermuda bis 1999 für vorsätzlichen Mord die Todesstrafe stand und für Totschlag eben lebenslänglich. Antjes Familie holte sie unauffällig zurück nach Deutschland, so sodass der Fall nie weiter bekannt wurde. Alle Infos, die es darüber gibt, habe ich euch gerade genannt. Doch im Fall von Rebecca ist das jetzt ganz anders denn durch die mediale Aufmerksamkeit will und muss die Polizei schnelle Ergebnisse liefern, schon um die ausländischen Touristen nicht zu verschrecken. Die Ermittler und die Staatsanwaltschaft versichern Rebeccas Eltern, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Täter zu finden und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Sie bitten außerdem die Bevölkerung nach Hinweisen aus der Tatnacht. Unterdessen kehren Vater Dave und Mutter Cindy mit Becky Sarg am 6. Juli zurück nach Kanada, wo am 9. Juli 1996 ihre Beerdigung stattfindet. Mehr als 1.100 Menschen, darunter Rebeccas Klassenkameraden sowie ihre beste Freundin Jasmine mit ihrem Vater Rick, nehmen Abschied von Rebecca Jane Middleton. Ebenfalls am 9. Juli lobt die Polizei auf Bermuda eine Belohnung von 10.000 US-Dollar aus für Hinweise, die zu den Tätern führen. Und noch am selben Tag taucht Dean auf der Polizeiwache auf, der sich auf einmal ganz genau an die Täter erinnern kann. Die Ermittler sind skeptisch, hatten sie Dean ja am 4. Juli schon befragt, der sich an nichts erinnern konnte – und sie haben ihn sogar zu einer Gegenüberstellung gebeten, zu der sie Vorbestrafte eingeladen hatten und auch dort hat dien niemanden identifiziert. dien sagt jetzt darauf, ihr habt mich vor die Vorbestraften gestellt, ohne eine Trennwand, ohne eine Glasscheibe, glaubt ihr, ich bin lebensmüde, ich muss jeden Tag mit denen auf der Straße klarkommen. Er identifiziert die beiden Männer, zu denen Becky aufs Motorrad gestiegen ist, als den erst 17-jährigen Justice Smith und den 21-jährigen Kirk Mundy. Und obwohl beide Helme trugen, hat er sie halt an der Stimme erkannt. Er kennt außerdem Kirk Mundys Schuhe, weiße Sneakers mit einem schwarzen Nike-Zeichen drauf und das Motorrad gehört Mundys schwangere Freundin Kisha Zwei weitere Zeugen melden sich und sagen, dass sie in der Tatnacht mit dem Auto auf der Brücke liegen geblieben sind. Kurz nach 3.30 Uhr seien Mandy und Smith auf dem Motorrad dort vorbeigekommen und weil sich alle vier kennen, haben die angehalten und kurz miteinander gesprochen und die Zeugen wunderten sich noch, warum auf dem Nummernschild ein, ein weißer Lappen hängt. Ein Tag später, am 10. Juli, genau eine Woche nach Rebeccas Tod, werden Justice Smith und Kirk Mandy festgenommen. Sie werden auf der Polizeiwache in unterschiedlichen Räumen nacheinander befragt und der 17-jährige Justice sagt aus, dass er mit Kirk Mandy unterwegs war in der Nacht, sie waren aber nur am Club tanzen und sind gegen drei Uhr nachts nach Hause gefahren, mehr war da nicht. Weitere Angaben macht er nicht und schweigt sich aus. Kirk Mandy gibt hingegen an, dass er in der Tat Tatnacht das Haus überhaupt nicht verlassen hat, sondern sich um seine schwangere Freundin Kisha gekümmert hat. Blöd nur für Mandy, dass Kisha gerade im anderen Raum sitzt und von der Polizei verhört wird. Sie sagt aus, dass Mandy mit Smith und ihrem Motorrad unterwegs waren und dass er auch erst in den späten Morgenstunden des 3. Juli zurückgekommen sei. Beiden Tatverdächtigen werden Speichelproben entnommen, die zusammen mit der an Rebecca gefundenen DNA nach Kanada geschickt werden, wo sie von der RCMP untersucht werden. Mit den Aussagen von den Zeugen auf der Brücke sowie der Aussage von Keisha konfrontiert und dem Wissen, dass ihm gerade Speichel entnommen wurde, ändert Kirk Mundy seine Aussage. Er gibt jetzt zu, dass er und Justice Rebecca auf dem Motorrad mitgenommen haben. Er sagt jetzt, dass er und Rebecca einen vernehmlichen Sex hatten. Nach dem Sex sei er zum Strand gegangen, um sich zu waschen und als er zurückkam, stach der 17-jährige Justice Smith wie wild auf Rebecca ein. Er könne der Polizei sogar die Stelle zeigen, an der Justice das Messer ins Wasser geworfen hat. Und wenn sie das gefunden haben, können sie sich ja selbst davon überzeugen, dass von ihm da keine Fingerabdrücke dran sind. Tatsächlich finden Taucher das Messer genau an der von Mandy beschriebenen Stelle und die Klinge des Messers stimmt mit den Verletzungen an Rebecca überein. Kirk Mandys Anwalt geht daraufhin auf die Staatsanwaltschaft zu und schlägt ihnen ein Deal vor. Er sagt... Durch meinen Klienten habt ihr überhaupt die Tatwaffe erst gefunden. Er ist kooperativ, während der andere sich ausschweigt. Wir schlagen euch vor, dass er als Kronzeuge gegen Justice Smith vor Gericht aussagt. Und dafür wird er aber nur zur Beihilfe zum Mord angeklagt. Aus Gründen, die bis heute kein Mensch versteht, so viel kann ich hier schon mal vorwegnehmen, lässt sich die Staatsanwaltschaft auf den Deal ein, denn sie finden es eine super Idee, den einen gegen den anderen zu benutzen, um überhaupt eine Verurteilung zu bekommen. Aber... Strafrechtliche Regel Nummer eins und 2, Triebtäter sagen immer, dass es ein vernehmlicher Sex war und Mörder schieben es immer auf den anderen. Und beides trifft hier genau auf Kirk Mandy zu. Die Frage ist außerdem, was spricht denn dagegen, beide anzuklagen? Wozu brauchen sie den einen, um den anderen zu bekommen? Und der Staatsanwalt gibt sogar zu, dass die DNA-Ergebnisse noch nicht vorliegen. Warum also vorzeitige Schlüsse ziehen, wenn noch gar nicht alle Erkenntnisse vorliegen? Zumal es in Bermuda ein Gesetz gibt, das mehrere Beteiligte für gleichermaßen schuldig hält. Das Gesetz sieht sie quasi als Partners in Crime und dabei ist es egal, wer wie viel Anteil an der Tat hatte und ob einer nur daneben stand. Und deswegen ist die Frage, warum hier einem der Verdächtigen ein Deal angeboten wurde. Am 13. Juli 96 wird der 17-jährige Justice Smith wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt und der 21-jährige Kirkmann die nur wegen Beihilfe zum Mord. Zwischen Festnahme und der Anklage jetzt lagen nur drei Tage. Was nicht unüblich ist, das haben wir schon in anderen Fällen gesehen, aber in der kurzen Zeit wurden eben alle vernommen, es wurde das Messer gesucht und gefunden und es wurde dieser Deal gemacht. Und wenn man hier nicht den Eindruck bekommen kann, dass irgendwas überstürzt wurde, dann weiß ich auch nicht. Am 16. Oktober 96 steht Kirk Mandi dann wegen Beihilfe zum Mord vor Gericht. Der zuständige Richter bezeichnet die Tat als abscheulich und verurteilt Kirk Mandi zu fünf Jahren Haft. In Deutschland gibt es für den gleichen Tatvorwurf ein Strafmaß von drei bis 15 Jahren laut StGB. Wie immer, ich bin kein Jurist, ich sage nur das, was Google mir angibt, nagelt mich also nicht fest und schreibt es vor allem andernfalls gerne auch in die Kommentare. Auf Bermuda ist das höchstmaß nur sieben Jahre, aber nicht mal die wurden ausgereizt dafür, dass der Richter die Tat ja so abscheulich findet. Und wer jetzt noch nicht sauer ist, es kommt noch besser, denn nur zwei Tage später kommen die DNA-Ergebnisse aus Kanada zurück. Und ratet mal, wessen DNA sie da gefunden haben. Die von Kirk Mandy und nur die von Kirk Mandy. Es gibt keine DNA-Spuren am Tatort oder an Becky von Justice Smith, Nada. Niente. Null. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft stehen vor einem riesigen Problem, denn ihr Plan ist absolut nicht aufgegangen. Und während im Hintergrund die Fetzen fliegen, wer an dem Schlamassel schuld sei, beginnt im Juli 97 der Prozess von Kirk Mandi wegen bewaffnetem Raubüberfall eines Geldtransporters, bei dem übrigens niemand verletzt wurde, weil die Waffen auch nicht echt waren. Der gleiche Richter, der Kirk Mandy im Fall von Rebecca zu nur fünf Jahren verurteilt hat, verhängt jetzt 16 Jahre Haft und ordnet an, dass die beiden Strafen hintereinander abzusitzen sind. Zumindest eine Erleichterung, dass er jetzt für 21 Jahre von der Bildfläche verschwindet, aber trotzdem krass das unterschiedliche Strafmaß zwischen Beihilfe zum Mord und bewaffnetem Raubüberfall, bei dem auch niemand verletzt oder getötet wurde. Im Hintergrund, wie gesagt, geht es ab zwischen dem Polizeipräsidenten und dem Generalstaatsanwalt. Ersterer kann nicht verstehen, wie es zu dem Deal kommen konnte, ohne sein Wissen und ohne, dass man auf die DNA-Ergebnisse gewartet hat. Er fordert vom Generalstaatsanwalt, beide des gemeinsamen Mordes an Rebecca anzuklagen, also zusammen vor Gericht zu stellen und nicht einzelne Prozesse zu führen. Denn die Beweise sprechen eindeutig dafür, dass es zwei Täter gewesen sein müssen. Die Menge an Verletzungen in dem kurzen Zeitraum spricht dafür. Dann, dass Rebecca absolut keine Abwehrverletzungen hat, bedeutet, dass ein Täter sie festgehalten hat, während der andere die Verletzungen zugefügt hat. Des Weiteren wurde Rebecca auf der Straße abgelegt. Der Tatort ist nämlich ein Grünstreifen oder ein Waldweg zwischen Straße und dem Strand. Und es gibt... Keine Schleifspuren, das heißt, sie wurde nicht von einer Person auf die Straße geschliffen und sie ist auch nicht selbst dahin gekrochen, denn Rebecca hat so viel Blut verloren, dass es auf dem Weg von dem Grünstreifen bis zur Straße Spuren geben müsste. Außerdem befinden sich an Rebeccas Körper Verfärbungen genau an den Stellen, wo sie zum Tragen festgehalten wurde, nämlich an den Oberarmen und an den Knöcheln. Bestätigt werden diese Erkenntnisse von drei externen Gerichtsmedizinern, die später vor Gericht als Zeugen dienen sollen. Der Generalstaatsanwalt findet das alles nicht ausreichend, das ist übrigens der gleiche Generalstaatsanwalt, der diesen Plea-Deal durchgezogen hat, aber nach mehreren Geheimtreffen hinter verschlossenen Türen gibt er nach und so werden beide am 9. Januar 1998 des gemeinsamen Mordes angeklagt. Das oberste Gericht in Bermuda gibt diesem Antrag auch am 6. Februar 98 statt. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer, denn wiederum einen Monat später entscheidet das oberste Berufungsgericht in Bermuda, dass das gemeinsame Verfahren rechtswidrig ist, weil Kirk Mandi wegen der doppelten Strafverfolgung nicht im gleichen Fall nochmal angeklagt werden kann. Der mittlerweile 23-jährige Kirk Mandi, der mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit der Haupttäter im Fall von Becky ist, das lässt sich anhand der Spuren vermuten, wird somit niemals am Mord von Becky angeklagt, geschweige denn verurteilt werden können und kommt mit seinen fünf Jahren Beihilfe davon. Alles konzentriert sich jetzt also auf den Prozess gegen Justice Smith, denn irgendjemand muss ja für den Mord an Rebecca für die Öffentlichkeit zur Rechenschaft gezogen werden. Der Prozess beginnt am 23. November 98. die Krone gegen Justice Smith. Eine Jury wird über den Fall entscheiden und Rebeccas Eltern sind natürlich im Gerichtssaal anwesend. Ohne jetzt auf jedes Detail des Prozesses einzugehen, denn in dem Buch, was ich gelesen habe, ist das so ziemlich Wort für Wort beschrieben. Jeder Schlagabtausch zwischen den Anwälten und den Richtern. Aber ich will euch zumindest die Eckdaten nennen und auch so ein bisschen die Grundstimmung wiedergeben, damit man versteht, wie das Urteil zustande kam. Also. Das Gericht hört unter anderem die Aussagen von Jasmine und ihrem Vater Rick, dann von den Zeugen, die Becky aufgefunden haben, sprich von Dana und seinen Kollegen, von Dean und von den Zeugen, die mit dem Auto auf der Brücke liegen geblieben sind. Die Strategie der Verteidigung ist ganz klar, nämlich aufzuzeigen, dass Mandy der eigentliche Täter ist und die Staatsanwaltschaft nun versucht nach dem Mist, den sie mit dem Deal gebaut haben, alles ihrem Mandanten in die Schuhe zu schieben. Am vierten Tag des Prozesses begeben sich alle an den Tatort, heißt Jury, Anwälte, Richter, der Angeklagte und auch Rebeccas Eltern sehen sich am Tatort um, um einfach eine bessere Vorstellung vom Tathergang und von den Entfernungen zwischen Straße, dem Strand und dem Feldweg zu bekommen. Im Verlauf des weiteren Prozesses sagen zwei Experten für die Anklage aus und tragen alles vor, was für die Zweitäter-These spricht. Also alles, was ich schon gesagt habe, dass Rebecca keine Abwehrverletzungen hat, dass sie nicht von alleine auf die Straße gekommen ist und so weiter und so fort. Und um die Stimmung im Gerichtssaal wiederzugeben, sagt Beckys Vater Dave zum Beispiel, dass er das Gefühl hatte, dass der Richter irgendwie Fan vom Verteidiger Mr. Perry ist, denn ganz am Anfang des Prozesses sagt er anerkennt zu ihm, ich habe schon viel von ihnen gehört. Mr. Perry ist ein Anwalt, der aus London stammt und für seine Theatralik bekannt ist. Er ist weder zimperlich noch auf den Mund gefallen und der Richter Marabou lässt ihn so ziemlich alles gewähren. Einen der Experten, die für die Staatsanwaltschaft aussagen, namens Dr. Baden, der für seine Arbeit an vielen High-Profile-Cases bekannt geworden ist, vor allem an seiner Arbeit am O.J. Simpson-Fall, den spricht Verteidiger Mr. Perry nicht etwa als Dr. Baden an, sondern fast den gesamten Prozess durchweg als Mr. durch O.J. Simpson berühmt geworden. Beispiel »Mister durch O.J. Simpson berühmt geworden, was sagen Sie denn dann zu ...?« Punkt Punkt Punkt? Unverschämt, oder? Er stellt auf jeden Fall seine Expertise in Frage und behauptet, dass er ja nur das nachplappert, was die Staatsanwaltschaft ihm vorgelegt hat, um die Zwei-Täter-These zu untermauern. Und er fragt ihn, wie viel Geld er dafür bekommen hat. Dr. Baden lässt sich davon aber nicht beirren und bleibt professionell. Das ist nur ein Beispiel wie der Verteidiger mit allen Zeugen umgegangen ist, nur damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Nach zwei Tagen im Zeugenstand entscheidet Richter Merabu, Dr. Badens Bericht über Rebeccas Verletzungen nicht als Beweismittel zuzulassen und schmeißt es somit raus. Das Messer, das die Taucher am Wasser gefunden haben, kommt als Beweismittel vor Gericht. Die Verteidigung argumentiert natürlich, dass jeder irgendein Messer ins Wasser geworfen haben kann, aber die Anklage hat hier ein starkes Indiz. Denn die Polizei hat zwei Monate nach dem Mord die Wohnung von Justices Eltern durchsucht und in der Küche einen Messerblock gefunden, in dem genau ein Messer fehlte. Justices Mutter sagt aus, dass sie den Messerblock irgendwann mal in den USA gekauft und mitgebracht hat. Und tatsächlich gibt es auf Bermuda keinen einzigen Shop, der diese Art von Messern verkauft. Experten bezeugen, dass die Klinge des Messers mit den Verletzungen an Beckys Körper übereinstimmen und dass das Messer aus der gleichen Charge stammt wie der Messerblock. Wie hoch ist also die Wahrscheinlichkeit, dass von rund 63.000 Einwohnern jemand einen Messerblock aus der gleichen Charge in den USA gekauft hat und dann noch rund um den Tatzeitpunkt das Messer an der gleichen Stelle ins Wasser geworfen hat? Und trotzdem fragt der Richter, wie beweisen Sie, dass Justice Smith das Messer in der Hand hatte und derjenige war, der zugestochen hat? Die Anklage erinnert an das bermudanische Gesetz, dass zwei Täter gleichermaßen schuldig sind, egal wer zugestochen hat, und dass die Herkunft des Messers durch die Beweisführung entsprechend dargeboten wurde. Wurde Kirk Mandi des vorsätzlichen Mordes angeklagt, fragt der Richter. Nein, lautet die Antwort vom Staatsanwalt. Auf die Frage, warum nicht, sagt der Staatsanwalt, dass er das nicht weiß, weil er zu der Zeit nicht in den Fall involviert war. Also steht Justice Smith trotz Gesetz der gleichen Schuld alleine vor Gericht, erwidert der Richter, und der Staatsanwalt antwortet nur, ich war zu der Zeit, als der Deal geschlossen wurde, nicht dabei. Staatsanwalt Pierce fasst zusammen. Es gibt mehrere Zeugen, die Justice zusammen mit Becky und später alleine mit Mandy gesehen und identifiziert haben. Das Messer stammt eindeutig aus seinem Haushalt und er selbst hat zugegeben, die ganze Nacht mit Mandy unterwegs gewesen zu sein. Er betont vor dem Richter, dass es in vielen Mordfällen keine direkten Beweise gibt, aber eindeutige Indizien, die die Täter überführen. Die Tat spielte sich in einem so kurzen Zeitraum ab, dass eine unbekannte dritte Person vollkommen ausgeschlossen ist und dass Justice kurz vor der Tat vom Motorrad abgestiegen ist, um einen Spaziergang zu machen, um danach wieder aufzusteigen und mit Mandi durch die Gegend zu fahren, wo sie auf der Brücke von den Zeugen gesehen wurden, glaubt auch niemand. Dass Justice Smith am Tatort war, steht für die Staatsanwaltschaft außer Frage und damit ist für sie auch die Schuld vom Angeklagten bewiesen. Verteidiger Perry behauptet das Gegenteil. Es gebe keinen direkten Beweis, der Smith am Tatort zeigt. Eine Zweimann-Theorie bedeutet außerdem, dass Justice Smith nicht der alleinige Täter und somit nicht der einzige Mann sein kann, der wegen vorsätzlichen Mordes vor Gericht steht. Ich zitiere, Deshalb sagen wir, euer Ehren, dass es sich um einen Missbrauch des Prozesses handelt und beantragen, das Verfahren abzuweisen. Es ist üblich, dass nach Ende der Beweisführung der Staatsanwaltschaft ein Antrag auf Abweisung der Anklage gestellt wird, zumindest habe ich das schon in anderen Gerichtsprozessen gesehen. Das ist jetzt also nichts Außergewöhnliches. Richter Marabou verkündet, dass er sich nun zurückzieht, um über Perrys Antrag zu entscheiden. Seit Beginn des Prozesses sind jetzt genau drei Wochen vergangen. Am 15. Dezember 98 verkündet Richter Marabou, dem Antrag auf Abweisung wegen mangelnder Beweise stattzugeben. Er weist die Jury an, den Angeklagten freizusprechen. Alle trauen ihren Ohren kaum. Aus Mangel an Beweisen? War der im gleichen Gerichtssaal wie wir? Einige Jurymitglieder brechen sogar in Tränen aus. Aber es bringt alles nichts, das Urteil ist gesprochen und Justice Smith darf als freier Mann den Gerichtssaal verlassen. Desmonds Vater Rick kann an dem Moment nicht an sich halten, er springt auf und faucht den Verteidiger an, ihr sperrt ihn besser weg, was ja an sich eine Drohung ist, die auch bestraft werden kann. Über die Fassungslosigkeit und Enttäuschung von Rebeccas Eltern brauche ich, glaube ich, gar nichts weiter sagen, das ist selbstredend. Sie sind sich einig, dass die Staatsanwaltschaft einen fantastischen Job gemacht hat und alle wichtigen Punkte vorgetragen hat. Warum der Richter den Fall abgewiesen hat, versteht niemand, weder im noch außerhalb des Gerichtssaals. Genau deswegen hebt ein Richter des obersten Gerichtshofs der Bermudas das Urteil von Richter Marabou im Frühjahr 99 wieder auf und beantragt ein neues Verfahren. Die Verteidigung legt Berufung ein, aber das Gericht bestätigt die Wiederaufnahme des Verfahrens. Aber Verteidiger Mr. Perry gibt sich natürlich nicht geschlagen und zieht vor das oberste Berufungsgericht und das ist in dem Fall das Privy Council in London. Das Privy Council ist nur für die britischen Überseegebiete zuständig und entscheidet, obwohl es in London ist, nicht nach UK-Recht, sondern nach dem Recht in dem jeweiligen Land. Dieses Gericht entscheidet im Februar 2000, dass sie das Urteil von Richter Maribou zwar mehr als erstaunlich finden, aber seine Entscheidung Bestand hat. Das letzte Wort ist also endgültig gesprochen. Aber ganz ehrlich, was heißt das denn im Umkehrschluss? Dass ein Mensch eine Entscheidung treffen darf, der vielleicht bestochen wurde und wegen Gesetzen nie wieder jemand irgendwas daran rütteln kann? Wir sind aber noch nicht komplett am Ende angelangt, denn dem aufmerksamen Zuhörer wird aufgefallen sein, dass beide Anklagen nur auf Mord respektive Beihilfe zum Mord lauteten. Was aber mit den anderen Tatbeständen wie Entführung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Vergewaltigung, Folter und genau das ruft Menschenweltsanrechte wie Cherry Booth auf den Plan. Cherry Booth ist die Ehefrau von Tony Blair, der Fall wird an sie herangetragen und sie erklärt sich bereit, ihn zu übernehmen. Und Tony Blair ist zu dieser Zeit auch noch der Premierminister von Großbritannien. Am 16. April 2007 tritt Sherry Booth mit weiteren Anwälten vor das Gericht auf Bermuda. Sie hält eine starke Ansprache über die Menschenrechte, die in Beckys Fall alle verletzt wurden, allen voran, dass die Rechte von Kirk Mundy und Justice Smith über Beckys Grundrecht auf Leben gestellt wurden. Sie sagt weiter, dass Kirk Mundy sich nicht hinter dem Deal von 96 verstecken dürfe, der sich nur auf die Mordanklage bezieht und somit rechtlich falsch sei. Sie führt fort, die Aussage von Bermuda, man könne nichts tun, ist einfach falsch. Es gibt etwas, was man tun kann, nicht Mord, denn das ist abgeschlossen, aber sexuelle Nötigung würde nicht gegen das Verbot der doppelten Strafverfolgung verstoßen. Ein neuer Fall würde sich mit den Taten vor Rebeccas Tod befassen, sagt Booth, und führt fort, dass das die Chance für dieses Gericht ist, schweres Unrecht zu korrigieren und Rebecca sowie Rebeccas Familie Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen und die Integrität Bermudas wiederherzustellen. Beckys Mutter Cindy, die sich geschworen hat, nach dem Fiasko von 98 Bermuda nie wieder zu betreten, sitzt nun doch mit Tränen in den Augen im Gerichtssaal. Aber es sind Freudentränen. Sie ist dankbar, dass sich jemand mit solchem Einsatz und so treffenden Worten für ihre Tochter einsetzt, als wäre es ihre eigene. Der zuständige Richter lehnt den Antrag drei Wochen später ab, mit der Begründung, der Knackpunkt des Falles sei, ob es hier besondere Umstände gibt, denn ansonsten sind wir wieder bei der doppelten Strafverfolgung, die nicht rechtens ist. Und Menschenrechtsargumente sind seiner Ansicht nach keine besonderen Umstände. So leid es ihm tut, aber er müsse sich an die Gesetze halten und solange die Gesetze sich nicht ändern, kann er nichts tun. So, und wenn nicht mal die Frau vom britischen Premierminister weiterkommt. Tatsächlich wird im Jahr 2010 das Gesetz der doppelten Strafverfolgung auf Bermuda insofern aufgeweicht, dass, wenn es neues Beweise gibt oder kolossale Fehler im Prozess festgestellt werden, neue Anklage erhoben werden kann. Das gilt aber nicht rückwirkend, und so wird für Beckys Mord nie jemand verantwortlich gehalten. Die Mitteltens versuchen damit abzuschließen – Mehr als zehn Jahre haben sie sich für das Recht ihrer Tochter eingesetzt, mehrere hunderttausend Euro ausgegeben für Experten, Juristen, Reisekosten und so weiter. Und da die Prozesse nie gewonnen wurden, haben sie auch nie irgendwelches Geld wiederbekommen. Sie stellen aber einen Schadensersatzanspruch von 100.000 US-Dollar auf Bermuda für den Schmerz und all das, was sie die ganzen Jahre durchmachen mussten. Tatsächlich erkennen die Bermudas an, dass die Middletons viel durchmachen mussten und erstattet ihnen einen Betrag von 2840 Dollar und 63 Cent für Reisekosten. Okay, wer ist also für diesen ganzen Schlamassel verantwortlich? Schauen wir uns zusammen mal die gröbsten Fehler an, die so passiert sind, angefangen mit dem Tatort. Die Ermittler hielten es für eine gute Idee, ein Trainee-Team mit zum Tatort zu nehmen und klar müssen angehende Ermittler irgendwo anfangen zu lernen. Aber es waren nicht zwei, drei oder vier Trainees, sondern insgesamt 16 Trainees am Tatort plus zwei Ermittler. Die Ermittler behaupten zwar, dass sie alles überwacht haben, aber wie bitte sollen zwei Ermittler jeden Tritt und Schritt von 16 Leuten genau kontrollieren? Wie konnte man jemals wissen, ob der Tatort nicht kompromittiert worden war und ob wirklich jede Faser, jedes Haar und mikroskopische Beweise gefunden wurden oder verloren gegangen sind? Eine für immer unbeantwortete Frage. Bei der Überwachung des Tatorts, kurz nachdem Beckys Leiche in die Autopsie überführt wurde, entdeckt ein Beamter eine zerrissene Kondomverpackung im Gras. Und als er am nächsten Tag den Tatort erneut aufsucht, da liegt die Verpackung immer noch genau da. Und das ja, obwohl die 16 Trainees und die Ermittler den ganzen Vortag den Tatort gesichert haben. Er hebt das Kondom auf und bringt es zu dem leitenden Inspektor und unterbricht damit natürlich die Beweiskette. Skizzen vom Tatort, die normalerweise direkt gemacht werden, werden erst ein Jahr später erstellt. Und eine Sonnenbrille, die im Tatbereich gefunden wird und wo sich anhand von alten Fotos vermuten lässt, dass diese Kirk die gehörte, die wird einfach aufgehoben und später ist nicht klar, wo sie nun genau lag und wer sie gefunden hat. Das hellblaue Handtuch, mit dem die Zeugen Becky abgedeckt haben, damit sie da nicht so nackt rumliegt, ist nicht mehr am Tatort, das haben die Zeugen wahrscheinlich mitgenommen, und die Polizei hat es versäumt, sich das Handtuch zu besorgen. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es dort Kontaktspuren von den Tätern gibt, die von Beckys Körper auf das Handtuch übertragen wurden. Auch das weiße Tanktop, das Becky getragen hat, wird nie gefunden, aber die Ermittler sind sich später ziemlich sicher, was damit passiert ist. Erinnert ihr euch noch an die beiden Zeugen, die mit dem Auto auf der Brücke liegen geblieben sind? Die haben ja ausgesagt, dass über dem Nummernschild ein weißer Lappen hing. Und die Polizei geht davon aus, dass es ein Teil von Beckys Top war. Rebeccas Hände wurden am Tatort auch nicht eingetütet, um Spuren, die während des Transports verloren gehen könnten, zu sichern. Weiter geht's mit der Autopsie. Der Pathologe hatte sich ja nicht umsonst geweigert, die Untersuchung nicht durchführen zu wollen. Und nicht nur wurde Beckys Körper von einem Techniker mit einem Schlauch abgespritzt, bevor die Behörden alle möglicherweise vorhandenen Spuren sichern konnten, sondern der Pathologe hat außerdem versäumt, ihre Fingernägel zu sichern oder beziehungsweise überhaupt die Fingernägel auf Spuren zu untersuchen. Aber das ist ja genau das, was er gesagt hat. Er kennt sich in der forensischen Untersuchung nicht aus und er hat es nicht mit Absicht vergessen, sondern es gehört in seinem normalen Arbeitsalltag bei der Untersuchung von Leichen nicht dazu, die Fingernägel zu untersuchen. Und so sind halt alle möglichen Spuren, die sich dort befunden haben, vor allem eben Abwehrkratzspuren, für immer verloren. Jasmins Vater Rick und jemand von Amnesty International erhalten im September 2000 das erste Mal Einsicht in geheime Akten. Also das ist das erste Mal, dass jemand außerhalb von Polizei und Staatsanwalt Akteneinsicht bekommt. Rick muss unbedingt wissen, was Mandy der Polizei erzählt hat, damit die ihm geglaubt haben, dass er es nicht gewesen ist. Und jetzt liest er halt zum ersten Mal die komplette Aussage von Mandy. Und da steht unter anderem eben drin, was wir schon wissen, dass... Er behauptet, der Sex war einvernehmlich und so weiter und so fort. Aber die ganze Story beginnt damit, dass Becky zwischen beiden auf dem Motorrad saß und sich da schon ganz fest um ihn geklammert hat. Dann hat sie ihm ins Ohr geflüstert, dass sie jetzt Sex mit ihm will und er anhalten soll. Und dann steht in dem Bericht, dass die Polizei ihm das eben überhaupt nicht geglaubt hat und gesagt hat, okay, Ihr seid ziemlich schnell gefahren, ihr hatte Helme auf und du willst mir erzählen, sie hat ins Ohr geflüstert. Und nur solche Sachen stehen da drin, also die Polizei hat ihm nicht geglaubt und trotzdem ist der plea deal zustande gekommen. Nach allem, was ich gelesen habe, hatte der Generalstaatsanwalt hier ganz klar die Strippen in der Hand und der war auch nicht ganz koscher. Es gab mehrere Oberstaatsanwälte, die sich dagegen ausgesprochen haben und gesagt haben, wir sollten beide zusammen anklagen, davon wollte der aber nichts hören. Ganz im Gegenteil, er hat gesagt zu einem Oberstaatsanwalt, der sich absolut nicht beugen wollte, hat er gesagt, wir klagen wegen Beihilfe zum Mord an und auch du stemmst dich nicht dagegen. Und am 11. Oktober 96 hat er dann auf einmal eigenständig und ganz schnell angefangen, den Papierkram da zu erledigen, damit Kirk die eben am 16. Oktober, also zwei Tage bevor die DNA zurückkam, vor Gericht stehen kann. Und da muss man sich ja fragen, Okay, warum hast du das die ganzen Monate seit Juli nicht gemacht? Und dann ähm, kurz bevor die DNA zurückkommt, ist auf einmal der Stress mit dem Papierkram, den noch rechtzeitig durchzukriegen. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob der irgendeine Info hatte, wann die DNA zurückkommt. Er hatte den Polizeipräsidenten ja nicht über seine Einzelgänge informiert, weswegen die beiden ja dann aneinander geraten sind, verständlicherweise. Und dann gab es ja die Gespräche hinter verschlossenen Türen, wo der Polizeipräsident den General. Na. Staatsanwalt, überredet hat, doch beide gemeinsam anzuklagen, obwohl ja das Urteil für die Beihilfe zum Mord schon gefallen war. Auf jeden Fall, kurz nachdem der Polizeipräsident den Generalstaatsanwalt überredet hat, wurde der Polizeipräsident in einen Skandal verwickelt, der natürlich nicht stimmte und musste daraufhin seinen Posten räumen und die Insel verlassen. Dazu muss man noch wissen, dass auf Bermuda viele Menschen, die im Polizeiapparat in Behörden generell in der Justiz oder auch als Ärzte arbeiten, externe Leute sind, die aus Kanada oder der UK kommen oder anderen Ländern, die der britischen Krone unterliegen. Und der Grund dahinter ist ganz logisch, denn man kann bei nur 63.000 Einwohnern ja nicht erwarten, dass es genug Leute gibt, die diesen Beruf ergreifen wollen oder intellektuell dazu in der Lage sind. Das ist ja nun mal einfach so. Und deswegen gibt es aber regelmäßig zwischen diesen Leuten, die auf Bermuda beheimatet sind und die, die von extern kommen, so Machtspielchen. Und das hat da, aber nicht nur bei dem Fall, sondern auch bei vielen anderen Fällen eine große Rolle gespielt. Im Jahr 2005 gab es sogar eine offizielle Untersuchung, die von London ausgeführt wurde, über den Vorfall, also den Plea-Deal. Aber das ist ohne Ergebnis ausgegangen. Was sonst? Weiter geht's mit dem Richter namens Maribou, der Justice Smith ja freigesprochen hat, weil er fand, dass es nicht genug Beweise gab. Was ich darüber denke, habe ich schon fallen gelassen erst. Ja, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er bestochen wurde, aber weder ich noch irgendjemand anderes kann es beweisen. Das waren jetzt also alles die Punkte zusammengefasst, die an irgendeiner Stelle Schuld daran waren, dass die beiden nicht verurteilt wurden. Aber die alleinigen Schuldigen am Mord von Rebecca und das steht hoffentlich für euch jetzt auch außer Frage, sind Justice Smith und Kirk Mundy. Wer aber auf gar keinen Fall schuld ist, sind Jasmine und Rebecca. Und bevor hier wieder irgendein Schlaubi in die Kommentare schreibt, dann hätten sie nicht mitfahren sollen. Solche Kommentare bringen keinen weiter und ich möchte einfach, dass man sich bei solchen sensiblen Themen zweimal überlegt, was man in die Tasten haut und vor allem, ob man das, was man schreibt, über seine eigenen Angehörigen lesen wollte. Das ist alles. Sie haben die Entscheidung damals getroffen. Aus Retrospektive kann man immer sagen, das war die falsche Entscheidung. Wir wissen es jetzt nur mal einfach besser, wie es ausgegangen ist. Die beiden wussten das damals nicht. Und ich kann zumindest nachvollziehen, warum sie die Entscheidung getroffen haben. Nämlich, weil sie verzweifelt waren, wie sie nach Hause kommen, weil kein Taxi mehr kam. Und selbst wenn sie zu Fremden aufs Motorrad steigen, gibt das anderen Leuten noch nicht das Recht, jemandem tun, geschweige denn zu töten. Und Dean hat Jasmine auch nach Hause gefahren, obwohl er mit ihr alleine war und hat ihr nichts angetan. Es bringt einfach nichts, in den Kommentaren darauf rumzuhacken. Apropos Taxis. Ich frage mich, warum die Taxigesellschaft nie verklagt wurde. Und warum sie vor allem die Mädchen nicht abgeholt haben. Nach drei Bestellungen kam kein Taxi. Und das hat ja überhaupt erst dazu geführt, dass sie so verzweifelt waren, dass sie eine andere Gelegenheit genutzt haben, um nach Hause zu kommen. Es gab noch weitere Vorfälle auf Bermuda mit Taxis. Einmal wurde eine Person stehen gelassen, weil der Taxifahrer gesagt hat, nehme ich nicht mit, ist klitschnass und hat die Person im Regen stehen lassen. Und Silvester 2007 sind ganz viele Menschen nicht nach Hause gekommen, weil die Taxifahrer gesagt haben, wir haben auch Silvester. Übrigens, sechs Jahre nach dem Mord an Rebecca sticht Justice Smith auf zwei Frauen ein. Es ist der 2. Februar 2002 und Justice ist in einem Club auf der gegenüberliegenden Seite der Insel unterwegs. Es ist kurz nach 3 Uhr nachts. Seine Freunde haben ihn verlassen und er weiß nicht so richtig, wie er nach Hause kommt. Und deswegen drängelt er sich in ein vollbesetztes Taxi aus Verzweiflung. Die Leute, die im Taxi sitzen, schreien ihn an, er soll aussteigen, aber er weigert sich. Und so kommt es zur Eskalation und er sticht eben auch zwei Frauen ein. Ein Jahr später kommt er dafür vor Gericht und das Gericht entscheidet weil er ja nicht vorbestraft ist, dass er 18 Monate bekommt. Er kann das Gericht erneut als freier Mann verlassen, weil er diese 18 Monate jetzt schon in Untersuchungshaft saß. Es könnte also wirklich sein, dass Justice damals ebenfalls schon auf Rebecca eingestochen hat. Vielleicht war er nur ein Beiständer und hat zugesehen, aber wenn er so gewaltbereit ist, dass er jetzt auf zwei Frauen einsticht, dann ist es möglich, dass die dass er eben nicht nur Rebecca festgehalten hat, damit Mandy alle Handlungen an ihr ausüben kann, sondern dass er eben aktiv dabei war. Also er war sowieso aktiv dabei, er hat sie ja festgehalten, aber ich meine auch, dass er ihr aktiv Verletzungen zugefügt hat. Apropos Gefängnisstrafen, der andere, der im Gefängnis sitzt, wird genau nach 21 Jahren entlassen, nämlich 2017 und er wird direkt nach Entlassung in seine Heimat Jamaika abgeschoben. Was mich an dem Fall so betroffen macht, ist eben nicht nur, wie jung das Opfer war und wie schwerwiegend die Tat war, sondern wie viele Menschenleben dieser Mord im Nachhinein beeinflusst hat. Wir sprechen hier nicht nur von den Eltern und der gesamten Familie von Rebecca, die natürlich seelisch darunter gelitten haben. Rebeccas Vater Dave stand 2010 auch vor einem finanziellen Ruin, weil einfach die ganzen Kosten für die Anwälte, Ärzte, alles, was ich erst aufgezählt habe, so hoch waren. Wir sprechen hier eben auch von den fünf Leuten, die Rebecca in der Nacht aufgefunden haben. Die Bilder, wie sie da lag, die Verletzungen, das ganze Blut, das kriegt man ja nie wieder aus dem Kopf. Und dazu die Ohnmacht, dass man ihr nicht helfen konnte, das muss man erstmal alles verarbeiten. Und DJ Dana, der bis zuletzt Rebeccas Hand gehalten hat, sagt, dass es das Schwerste war, was er je gemacht hat. Weiter geht's mit Jasmine, die jahrelang von Survivors Guild geplagt war, also Überlebensschuld. Sie sagt, dass sie sehr, sehr dunkle Zeiten hinter sich hat und dass sie oft kurz davor stand, sich das Leben zu nehmen. Und auch ihr Vater Rick ist ja seine Schuldgefühle nie losgeworden. Im Jahr 2017 konnte Rick aber das machen, was ihm im Fall von Rebecca verwehrt blieb. Er rettet nämlich einem Menschen das Leben. Die Geschichte dazu ist so, dass Rick in der Hauptstadt Hamilton unterwegs ist und auf einmal an einer Menschentraube langkommt, die um einen Mann, der am Boden liegt, herumstehen und er fragt, was los ist und die sagen, ja, der ist nicht ansprechbar. Und Rick erinnert sich an einen Kurs, den er vor 30 Jahren gemacht hat und beginnt mit der Wiederbelebung. Es stellt sich später heraus, dass der Mann, der am Boden lag, einen Herzinfarkt hatte und die Ärzte sagen, wenn Rick nicht sofort mit der Herzdruckmassage angefangen hätte, dann würde der Mann heute nicht mehr leben. Rebeccas Bruder Matthew nennt seine Tochter mit zweitem Namen Becky und ihr Bruder Mark nennt seine Tochter mit zweitem Namen Jane. Und auch Jasmine gibt ihrer Tochter den zweiten Namen Becky. DJ Dana, der bis zum Schluss an Beckys Seite war, sagt, dass er Rebecca zwar nicht retten konnte, aber dass in dieser Nacht eine tiefe Verbindung zwischen ihm und Rebecca entstanden ist. Und deswegen nennt er später seine erste Tochter auch Rebecca. Wir sind am Ende des Videos angekommen und wie immer möchte ich euch an der Stelle einen Hinweis auf die Notrufnummer geben des jeweiligen Landes. Und natürlich weiß ich, dass ihr, wenn ihr in Notzeit nicht erst mein Video raussucht und bis zum Ende scrollt, um nach der Notrufnummer zu suchen. Aber wenn ihr das nächste Mal, bevor ihr ins Ausland reist, im Internet nach der entsprechenden Notfallnummer sucht, dann habe ich damit alles erreicht, was ich wollte. Die Notrufnummer auf Bermuda ist die 911, also die gleiche Nummer wie in den USA, in Kanada und in Mexiko. So. Und für alle, die noch da sind, erkläre ich jetzt gerne noch kurz, warum dieses Video ein bisschen länger gedauert hat. Also erstens war ich eine Woche davon unterwegs. Ich habe einen Urlaub nachgeholt, den ich zu Corona-Zeiten machen wollte, was aber nicht ging. Und der Fall war viel umfangreicher, als ich am Anfang antizipiert habe. Das heißt, die Zeit hat einfach nicht ausgereicht. Und eine meiner Quellen oder beziehungsweise die Hauptquelle ist ein Buch. Und das Buch hat 380 Seiten. Und ich bin richtig schlecht mit Büchern. Also nicht, weil ich nicht lesen kann, sondern weil ich immer schon nach drei Seiten einschlafe. Das macht mich so müde. Wirklich, ich lege mich ins Bett oder setze mich auf die Couch, fange an zu lesen. Und dann irgendwann wache ich auf und denke mir, wo war ich denn? So andere Leute haben das ja, wenn sie einen Film oder wenn sie Fernsehen gucken. Wenn mich zum Beispiel meine Mama besuchen kommt, dann sagt sie ganz oft, lass uns einen schönen Film gucken. Weil die hat nicht so Streamingdienste und so. Ne? Und dann suche ich einen schönen Film raus und zehn Minuten später höre ich Geräusche neben mir und denke mir so... Toll. Gucke ich alleine weiter, dann wacht sie irgendwann auf, das war aber ein schöner Film. Ich so, ja, was fandst du daran schön? Ja, alles fand ich schön. Ich so, und wie ist der ausgegangen? Und dann merkt sie immer selber, dass sie nicht so viel mitbekommen hat. Und das Ding ist aber, dann kommt die beim nächsten Mal wieder und sagt, lass uns einen schönen Film gucken. Ich so, Mutti, ich habe den schönen Film jetzt aber schon fünfmal gesehen, ich kann den schon mitsprechen. Auf jeden Fall, dieses Buch, mich macht das erstens super müde und dann war das auch verschachtelt geschrieben, okay, also es war nicht, hier gibt es die Story vom Gerichtsprozess und danach geht es weiter mit dem und dem, sondern du erfährst auf Seite 3 was über den Gerichtsprozess und dann wieder auf Seite 200, dann wieder auf Seite 361 und man muss sich das alles so zusammensuchen und dann gibt es so unfassbar viele Namen, die ich alle weggelassen habe, beziehungsweise die meisten habe ich weggelassen, um euch nicht zu verwirren und habe dann eben Generalstaatsanwalt oder... Polizeipräsident, weil es bringt einfach nichts, diese ganzen Namen noch um sich zu werfen. Auf jeden Fall, das hat halt unfassbar Zeit gedauert, diese ganzen Teile so zusammenzusuchen. Und außerdem muss man sich ja überhaupt überlegen, wie man das Ganze aufbaut. Und dann kommt noch dazu, dass ich jemand bin, ich möchte die Dinge gern verstehen, die ich erzähle. Dann sind so Sachen wie, er verhängt das Strafmaß von fünf Jahren und dann denke ich mir, okay, wie ist denn aber das Höchstmaß auf Bermuda? Und dann fange ich an, das zu googeln. Und das sind so tausend Kleinigkeiten, die da reinspielen, plus, und das habe ich ja manchen Leuten schon geschrieben, ich mache das ja alles selber, also hier sind keine helfenden, unsichtbaren Hände im Hintergrund. Ne? Das Einzige, was ich bis jetzt an dem Kanal nicht selber gemacht habe, ist ähm, die Klaviermusik, die bei dem Mosaik kommt, weil ich kein Klavier spielen kann. Also ich habe die Musik selber geschrieben, sozusagen, aber ich kann nicht Klavier spielen, also musste die jemand einspielen. Aber alles andere findet hier von mir statt. Das habe ich mir alles im Laufe der Jahre selbst beigebracht. Und der Kanal ist ja auch nicht erst gestern entstanden. Ihr könnt ja beim Erstelldatum sehen, wann ich den erstellt habe. Habe seitdem immer geplant und mich in Dinge reingearbeitet, die ich nicht konnte und habe es aber immer rausgeschoben, weil eben solche Sachen kommen wie, okay, ich fahre in Urlaub, ich bin auf Dienstreise, dies, das, jenes. Dann komme ich nicht dazu, regelmäßig hochzuladen. Und das hat mich immer davon abgehalten, das zu machen. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, jetzt oder nie, und so ist es jetzt. Und der Mai und der Juni werden noch mal ein bisschen holprig, weil ich eben auf Dienstreise bin. Aber dann pegelt sich hoffentlich alles so ein bisschen ein. Und ja, also nur, dass ihr wisst, ich bin selber sauer, wenn das nicht rechtzeitig fertig wird. Aber ich kann es nicht ändern, weil mein Anspruch ist einfach, das hochzuladen, wie ich es gut finde. Dass das tausend Leute dann vielleicht nicht gut finden, ist ein anderes Thema. Ich kann nicht bei jedem Satz, den ich sage, auf alle Eventualitäten eingehen, die vielleicht jemand wie auffassen könnte. Gehe ich gerne in den Kommentaren drauf ein, aber ich kann nicht jeden Satz, den ich hier sage, rechtfertigen, weil das jemand falsch verstehen könnte. Weil egal, was man sagt, es kann einem immer irgendwie ausgelegt werden. Aber jetzt habe ich genug geplappert. Wie immer, das Video ist, glaube ich, lang genug. Ich werde sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ja, was ich gerne noch von euch wissen möchte, was ich gerne noch von euch wissen wollen würde, ist... Wann durftet ihr denn das erste Mal alleine ohne Eltern verreisen? Also nicht komplett alleine, aber der erste Urlaub ohne eure Eltern. Ich habe mich zurückerinnert bei mir, ich war 15 und es ging mit einer Rüstzeit nach Norwegen. Aber das war halt eine Jugendgruppe, ne? da war ich nicht alleine, aber das war das erste Mal, wo ich ohne die Eltern verreist bin. Und mich würde interessieren, wann ihr das erste Mal ohne Eltern verreist seid und wann ihr euren Kindern das erste Mal das erlaubt habt. Oder wenn ihr jünger seid, wann ihr euren Kindern das das erste Mal erlauben würdet. Gut, jetzt ist wirklich Schluss, das sage ich immer, jetzt ist wirklich Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.